0: 好，脉轮一般来说，大家如果说你们有接触身心灵啦，哈，或是说你们有接触一些身体方面的疗愈，都会知道，在印度，呃，阿育吠陀那边的概念是，人有七个脉轮，就是七个 c h 大
1: 家晚大家好，欢迎大家收听小安谈心，今天时间是二零二一年的十一月十六号。大家上个礼拜没有遇到小安老师，应该蛮担心他的吼。那呃非常开心哦、喔。那小安老师今天总算可以回到节目里头来。那当然了，就是呃小安老师上个星期呢刚好遇到车祸。那遇到车祸这件事情呢，待会让小安老师来跟大家讲，简单的讲一下大概是遇到什么样的一个事情哦、喔。那当然今天的节目里头啊也会跟大家聊到了，就是跟占星还有光的课程当中呢。有什么样的一个关联？那跟那请小安老师呢，跟我们大家聊一下有关光的课程的这些呃入门的一些相关的一些内容哦、喔。那如果大家对他有兴趣的话，该怎么去参与？该怎么去加入？那这个部分的话，我们会请小安老师来跟我们大家说。当然在，在呃节目的惯例哦、喔，本来接下来是要请那个 Cindy 来跟大家问声好，但我决定今天不让他来问好，原因是因为他还在移动当中。他在移动当中呢，他如果开麦的话。感觉上会非常干扰，非常吵，所以先让他先闭嘴，先不要讲话。等到他呢走到一个安静的地方呢，我们再请他来跟大家打声招呼。那我就直接就欢迎呃小安老师哦，哎、欸，小安，那你要不要跟大家问声好？然后应该底下很多的听众朋友呢，应该是蛮担心你的身体，那你要不要跟大家报一下平安呢？
0: 好，呃，九 L 还有那个 s a n d y 还有各位的听众朋友，大家晚上、欸、记得名字，那
1: OK 了
0: 。<笑>我是小安，嗯、对，大家声音声音我还 OK 吗？因为我现在是戴着颈圈呢、啊，所以我的那个声
1: 音 OK， 声音 OK, OK 是不是？对对对，好好好一样的
0: 优美對。对，谢谢谢谢，对啊对，那不好意思让大家担心了哈，就是上个礼拜就刚好，哎、欸、我。大家如果还有印象，我那时候有跟大家记，有跟大家提醒嘛。十一月份其实是一个，尤其是这个礼拜天火就真的要正对冲了。我说这这个这个月其实是一个星象很混乱，有很多的一些我们讲说意外会比较容易频传的一个事件的月份，但却没有想到就是我自己刚好就是应验了这个行运的部分。嗯，所以那个时候其实。呃，也发生了非常的突然了、啊，因为我我,我自己个人就是我，因为我本身我是火星在射手嘛，之前在大跟大家在开玩笑说，其实我是很喜欢骑车的人。如果说我在中世纪的话，我应该是骑马，就是就是骑马那种射箭那种人哦。<笑>那那因为我真的骑车已经骑了快三十年了，但真的没有说没有想到过这次。呃，这个事故会这么的突然，而且还蛮严重的。因为我那时候送到急诊的时候，护士第一个瞬间是跟我讲说，我当下照 CT 是有脑出血。他说我的状况如果说再严重点，可能是要进家护病房的。我才意识到说，原来我是被撞的，并不是那么的轻松。所以那时候在当下住院之后呢，马上就跟九幺先联络的一下哈，就说可能暂时。呃，那天的房间可能就没办法开了，而且那其实那一天哦、喔，我那天在出门之前，其实一直都有一个声音，就是告诉我不要出门
1: 。慧眼，对
0: ，但是还是就自己还是觉得应该没关系，就、嗯、所以这个该发生的事情就还是发生、欸。小安，你
1: 讲到这个东西啊，我我觉得我跟你分享，我在<是>我在我有一次也是出了一个蛮重大车祸，就是、嗯、一样是骑摩托车，然后我跟自行车对撞。那对撞，可是那一天早上，那天早上其实我自己心里面有有个声音，就是说，今天是不是,是不是不要骑那个机车？嗯，但是呢，是就就是还是去骑。那反正就是人人都会有这样的一个第六感嘛。对，是的，会有是不是？对，会有。其实我那个时
0: 候，这个其实也跟尽量跟大家分享那个光的课程是有关系的哈，因为其实我在嗯。呃应该是说，在很早之前，九号就我在邀请我，问我说，呃，要不要来上来 Clubhouse 跟大家来分享光的课程。甚至在之前，也有一些主持人问我说，要不要上来分享？可是，呃，我会觉得光的课程跟占星啦或是讨论还比较起我是会用一种比较严肃的方式来看待，所以那时候一直都很犹豫，说到底要不要上来分享。直到在上上个礼拜哈，就是决定要分享之前。呃，我突然又连接到了，就是因为我我之前在喜修光的这个过程当中，其实是有连接到，呃，如果朋友听过说像守护天使，好、哦，或是说。呃，我们有称呼这样指导灵。其实我那时候就是刚好就在要确定要分享光的课程，在 c l o u d p o i s t 的时候，我那天早上其实又在跟我的指导灵又再度的连接。那那个连接的部分，就是有点类似在进入到一种自动书写的阶段。那就很巧的部分，我就会觉得是说，好像有一些讯息。要来告诉我，我即将会发生什么事情？那当然就是在这个自动书写的隔天之后，就是就是我出车祸的隔天了、啊。那我那时候当下其实不知道为什么，就会觉得其实我本来有一些行程是可以不用去安排的，甚至就有一个声音告诉我说：“你今天不要出去。”好，但是你知道、哦，有时候就是我们会觉得应该是没事的哈、哦。加上就是行运本身，我们也看了，想说尽可能的，就是能避免就避免。那加上我们自己也会觉得是说应该不会那么的倒霉。呵呵好，但是好像真的就是呃，就像九二说的，其实我们有些事情其实我们是会预知。好是会感觉到是说有时候甚至不见得是说你会听到声音，有时候你可能会看到一些数字啦，好，或是说你可能会看到一些新闻，或是说听到一些什么样的一些讯息的时候，你都会觉得说好像会有一些什么事情会发生。所以这次的发生，其实我自己会觉得，其实在前几天啦，其实就已经有一些征兆，好像提醒我可能会有一些什么事情会发生，只是我不知道会用这样的方式来呈现。好，所以因此像九二之前，其实九二因为你本身你的星盘本身。也是属于比较是类似像，呃，我们之前在之前问他直撞没有啦，那是你的个性。<笑>我是说，在星盘上是不是有跟大家分享？有,有一种人叫做啊、呃，比较是有点像是敏感体质型的。哦， oh. 对。那、啊、你的你的特质上来讲，因为你的月亮月亮的特质其实是比较容易会去收到一些比较是。特殊的一些讯息，好、嗯、像我自己本身也是，所以像有些人其实会发现说他比较容易会看到或听到一些讯息，这个并不是说他在搞怪力乱神，而是他本身就是在这方面的天线，他是比较敏感的。因为是寶寶这个天线宝宝，对<笑><笑>哦，所以每个人其实他或多或少，其实或多或少都会有一个这样子的一个灵通的能力，只是每一个能方
1: 式可能会是比较不太一样的。是，那我们今天要聊的这个占星跟光之间的相遇、喔，有有关于光的课程，还有占星学的这个运用里头啊，你要怎么跟我们大家分享？是就是说。应该我们先从光的课程他，他你到底是怎么跟他结缘这件事情开始说起吧
0: 。好，呃，我跟他结缘的时间其实算还蛮早的哈，就是在二零零五年的时候。其实我的课本呢、啊，不到目前为止已经用了十六年。那那本课本其实是我很要好的一个同学送我的，而且那天刚好是我的生日。那他那时候就邀请我去参加一个就是光的课程的分享会，我心想说，嗯。什么叫光的课程？那但是因为后来是朋友的邀约嘛，那我就去参加。但是因为当时我还在。当时的那段婚姻当中，其实我个人本身并没有遇到什么太大的挫折。那时候还在游戏界当游戏企划，哦，甚至跟前夫是在开游戏公司。所以那时候虽然参加了一次的分享会，在那个光的课程当中，哎、欸，老师带我们做冥想，问我们有没有在冥想当中呢，有没有看到光啦，或或是有什么样的感受？虽然会觉得整个过程是很平和的，但是内心里面没有太多的一个反应，所以后来也就。隔了好多年之后，就把那个课本就放下了。那直到后来是到了二零零九年那一年了，那一年刚好是我在经历婚变后的第二年。呃，也真的很巧，就是呃，大家应该都知道，我在分享占星学的时候，都跟大家特别提到嘛。我的星盘其实，在很多人当中看到，就会觉得我这个星盘是一个很辛苦的星盘，甚至有有一些老师，甚至看我的星盘就跟我说：“哎呀，小艾，你本命就是带一个精明型的格局，就是你本身就是小三命。”好，就是你是当人家的小三，我就感到很好奇，是说为什么我的格局会是如此？那没有想到，这个说我是小三命的那个老师，他再度隔了四年之后，又跟我提到光的课程。他跟我说：“小安，你必须要去上光的课程。”我心想说：“嗯，这个为什么我又听到第二次？”然后。我心想说哦，好吧，那我不妨我就试试看好了。所以就是在零九年之后呢，才开始正式踏入了这个光的喜修，一直到现在为止。那嗯，这个喜修光的过程其实很微妙，原因是因为我也是在那个同时遇到了我后来的占星的老师，好，所以呃，我的占星学也是从那时候开始一路的跟着这个老师，一路的开始去研修研习。那我觉得我运气比较好的原因，是因为呃，光的课程其实呃。在您会看到我这边的一个介绍，就是光的课程，其实它在一九七零年开始啊，就已经在美国开始传递了哈。当时是有一位叫做安东尼莫珍女士，我们称作叫 Tony， 她今年应该已经快九十岁了哈。那她在去年其实已经正式在美国退休了。那我在当年在习修光的时候，其实运气很好，原因是因为她会固定来台湾来开工作房。而在台湾的话呢，因为呃当时引进光的课程的杜恒芬女士啊，她因为有曾经见过这个通灵女士，所以呢也就把华人版的，就是我们讲说的唯一的繁体中文版就引进了台湾。那在台湾目前来说呢，呃光的课程也有所谓的官方的资讯中心啊，呃有一群编辑的老师好、哦、在专专门在编辑这个光的课程的这个。呃，课本，所以光的课程其实，呃，从一九七一年，你看现在已经二零二一年了，它传递的时间刚好整整的是。将近是五十年，哈，是半个世纪。那这个光的课程到底在教导的是什么呢？就是很多人一直听到光，以为是说哦，你会在你是在上魔法，好，或是说你可能在呃教导通灵，或是说你会你会是什么会看到光，其实并不是哦。光的课程，它这个光的意思呢，它指的是你的内在的光。好，就是、那个 light， 它本身是内在的光，它修的部分是什么呢？其实很简单的一个道理，就是它是在修你自己的内心，好，内心的意识。那为什么我会特别想要在今天跟大家来介绍这个光的课程的原因，是因为呃，大家应该都知道，我本身的工作是一个全职的助人工作者，包含我在帮大家去看星盘、看占星啊、呃，用塔罗牌的方式为大家来做。所有的咨询，那但是你会发现到一件事情，就连可能在座有些朋友本身你也是一个助人工作者，你会发现到一件事情，就是很多人来到你的面前，你想要帮助他，可是他永远会在一个同样的地方一直不停地打转。那即便你用星盘、用牌卡跟他告诉他接下来的外來的发展，他还是很有可能会在那个地方不断地鬼打墙。但是在光的课程当中，我发现到一件事情，就是它是一个能够让能够让你自己透过这样的习修的方式，能够更加了解你自己，更加了解说你为什么会一直堕落在一个重复的因果或是重复的一个剧本当中。所以在习修光的过程里面呢，呃，我们上课的方式非常的简单哦。我们一个礼拜呢，就是只会上一次的课一，一堂课的时间是三个小时。那在这课堂当中呢，就是光的老师呢，他所带领的方式就只有三个阶段。第一个阶段就是分享，它有点像是一个读书会的形式，就是呃，可能是三五个同学一起来分享说，说这个礼拜我在我的生活当中到底发生了什么事情。然后呢，第二个阶段呢，就是会是比较硬的哈，就是呃。请同学每一个人来念《光》的课程的课本，因为课本里面全都是来自于上师们的教导。那这个上师们是谁呢？好，也就是托尼当时在一九七一年那个时候呢，他接受到这个我们讲说上师们的。感召上师就是上面的上上师们的感召，这些上师是来自于呃所谓的叫做净光兄弟啊、哦，我们称作叫莫迹色德天使圣团，他们是已经曾经呃曾经有成过呃得过，应该是说曾经当过人类，后来呢因为修成得道之后呢而成为了一个上师，所以呢像里面的上师里面呢有很多一些曾经有投身过为人类的哈、哦，比如说像是。那个我们最广而人知的就是 Jesus， 就是耶稣。好，他其实，在光的课程当中也是其中一位上师。那印度的部分也有，好像尤格南达，好瑜伽大师，还有尤格南达的师傅巴巴吉，好，他也是在这个光的课程当中的其中一位上师。那还有一个就是呃，大家最著名的，如果说你有在研究天使哦，大天使的部分，四位大天使包含大天使 Michael、大天使拉斐尔、大天使乌列尔。跟大天使 Gabriel 加百列这四大天使长也同时在这个丧尸们的这个呃这个群体里面。那这群丧尸呢，他们是因为想希望把这个光的工具呢。直接传递到地球，让人们拥有这些光的工具。透过一个礼拜一个光的运作，让能够去照见到你，你可能会遇到的问题是什么？像好比说，像比如之前，呃，九二就会看到说，哎，我有一次八月份啊，刚好我们那一班。经历到了绿宝石之光，然后我就说，在绿宝石之光中，我会体验到丰盛。然后那时候九二就感到很好奇，说：“哎、欸，那为什么绿宝石之光是丰盛呢？”好，因为在光的课程当中呢，哈，我们一共分成的是一共是十二个 chakra， 就叫做脉轮。好，脉轮一般来说，大家如果说你们有接触身心灵啦，哈，或是说你们有接触一些身体方面的疗愈，都会知道，在印度。呃，阿育匪徒那边的概念是人有七个脉轮，就是七个 chakra， 但是在光的课程当中呢，它会变成扩张成十二个灵魂的脉轮中心点。那这十二个灵魂的脉轮中心点刚好一序一共有十二个光。那像绿宝石之光，就是九二当时提到的，非常感兴趣。他刚好绿位在哪里呢？就位在我们的喉轮，好，就喉轮的位置就是在哪里呢？呃，以我们的身体的侧边的部分，以脊椎的中轴来看的话呢，男生是落在我们男生都会有一个喉结的位置。女生的话就是喉轮，喉轮那个喉咙凸起来那个地方。那绿宝石之光刚好对应到的是喉轮，所以它指的是说，在那个星期，如果说你在行经绿宝石之光的时候，可能就会跟喉轮的主题有关。比如说，你可能会体验到创造啦。好，体验到丰盛的部分，丰盛的议题当然就会跟金钱有关。所以那时候常常会有些同学在经历绿宝石之光的时候呢，就会体验到，哎，钱赚得特别的多啦。那甚至有些同学会发现，他可能在绿宝石之光的时候呢，可以去做啊兑奖或是对同一发票。好，因为那个光本身它对应到的部分呢，是让我们去体验到每个人都能够拥有一个丰盛的生活。那对应到的这个脉轮本身呢，在占星学当中呢，它还可以对应到的是行星的能量，比如说像绿宝石之光，它对应到的就是水星。好，那今天为大家来去介绍的原因是说，像有些朋友如果说你们有听过光的课程，应该也会有光的老师在带领你们。那可能有时候有些老师对于呃占星的部分他比较不太清楚，可是如果说你本身对于星座的部分已经有些研究，而且刚好你现在又在习修光的话，其实你可以把。呃，占星学的知识来去做结合。举个例子来说呢，比如说，假设你这个星期你在习修的是绿宝石之光，对应刚好是水星的能量，那你刚好就知道你的星盘，你的水星是落在哪一个星座，在第几宫。好比我举个例子，好像九幺幺他的水星是在狮子。在第九宫，那如果说九二他刚好在这个星期，他在喜秀绿宝石，对不对？那他的水星九宫就能够发挥力道。那水星九宫它指的是什么呢？当然，它就会指的是说，它可能在这个星期当中呢，可能会有大量的跟国际媒体啦，或是在讨论有关更多有关于呃哲学啦，好，或是有关于宗教方面领域的一些主题。那像本身有些，像我自己本身是水星在第三宫，那很有可能是说，那我在这个星期可能会体验到的是，我有更多的一些朋友会来跟我互动，又或者是说我会跟我周围的一些亲戚亲戚朋友会保持一个非常愉快的关系。好，所以光的课程其实在目前来讲哦，就是呃，以我现在所了解的部分，台湾这边已经呃发挥的是非常的足够的哈，因为台湾的朋友其实比较。运气比较好，原因是因为托尼在退休之前，其实在在当时几乎每一年都会来台湾带工作坊，然后也会来带那个就是 personal reading， 就是个人解读。我当时也曾经有有幸刚好有参与到他的那个个人解读的部分哦。那呃，而且托尼本身他非常的没有架子哈，虽然说我们都说他是灵媒，可是看到他就像是一个老奶奶哈，对对待我们是非常的亲切。而且呢，光的课程非常非常。的怎么说呢？它跟一般的啊坊间的灵修课程非常不一样的原因是在于，它会有一个统一的价位。什么叫统一的价位呢？就是说，呃，一般来说哈，光的课程呢，目前来说一整个的一个呃它的系统来讲，它一共分成是十七个级次，也就是初阶是一到四哈。初阶一到四，然后行星级次分成九个级次，然后最后天使分成三个级次，以及最后第十七个级次是单子能量。那每一个级次呢，如果说你中间不间断的话，一个礼拜修一个光，你平均一个级次大概至少要修三个月。那如果说你十个、十七个级次完全不间断的话呢，至少你要修满四到五年。你才会把这十七个几次全部上完。那而且上光的这个部分呢，是除了冗长之外呢，你还必须要有一个比较绝佳的耐心。再来就是说呢，其实，嗯、呃，光的课程其实虽然说已经传递这么久了，但是不会有这么多人上的原因，是因为，呃，毕竟这个上光的时间需要很长的时间来经历之外呢，另外就是因为它的学费非常的便宜。哦，就像那时候九二问我说。小安，你现在带光，到底带几个班呐、啊？啊，你到底就是说这个收费怎么算？我就跟他说，其实这个收费是非常便宜的哈。就是如果说换算成台币的方式的话，一个几次哦，好，一个几次上三个月啊，呃，目前的就是大概一般的售价哦，就是学费的部分大概才六千块，也就是一堂课三上三个小时啊。大概只有，只有大概是台币五百块的这个费用所以你会发现说这个是一个。非常平价的灵修课程，这个、那为什么会太便宜了对，那你知道为什么会这么平价吗？那就是因为当时这个引进这个光的课程的这个杜恒芬女士，她当时会跟 Tony 讨论说，她希望这个灵修课程是每一个人都可以去上的课程，所以她才跟 Tony 说是否可以用一个这样子的评价的方式来收费。哦，所以那时候 Tony 他也他也非常认同，是说让大家都能够习修的课程。这个是大家很需要的，也希望大家都能够来接触光。所以这个课程呢，呃，在台湾它都是一个固定的售价的。甚至如果说朋友对这个部分有兴趣，你只要上网 Google 哈，打“光”的课程，你都会看到一个光的课程官方的资讯中心，里面都会有个开课时间，上面都会有一个公开的老师的开课的时间表跟公开的这个费用的部分哦。这个所以这个都是一个非常公开化的。那以我。我现在目前的经验，因为我在二零一九年刚好有一个机缘，就是在上海开始传递光的课程，那发现其实有很多台湾的光的教师，已经从在二零一六年已经开始把光逐步的带到海外，甚至像目前现在中国大陆，好有越来越多的一些华人的朋友，有对于光的课程。呃，非常的感兴趣。然后光的课程现在也逐步的开始线上化，也做了一些改版，因为那个课本非常的厚啊。然后去年开始呢，在大陆那边已经有一些学生哈、哦，已经把一些课本慢慢的去做一个电子化、哦，甚至用一种 Q R Code 的方式啊、哦，直接扫描上去，所以习修的方式也变得越来越方便了哈、哦。那但是因为也毕竟这个学费的过于的便宜啊、哦，加上光一个老师要带一个班级啊、哦，你看他。承诺一个班就一带，就大概要带四到五年，中间不间断。这不仅仅是考验一个光的老师，也在考验这些光的学生。所以这也是为什么，就是呃，光的教师在台湾是有，但是并不多。或是说你会发现，其实老有很多一些非常努力的光的老师，都是默默的在带光的课程。那当然，因为现在的身心营的课程非常的多哈。那当然，对于一些。学生来讲，就是如果说这个课程他上到一个级次，他们当然会希望是说这个课程对他来讲未来是有帮助的。比如说，呃，我们讲比较直接一点来讲好了，就是说会有一个。获利的模式嘛，因为毕竟你成为一个学生，你最后当然希望是拿到一个证照。那光的课程比较特别，原因是因为他没有所谓的证照的这个概念。哦，我唯一那时候当时运气比较好，是因为通灵那时候还没有退休的时候，他有来台湾，有带一个光的教室的演习营，可是他也并没有发证书。所以其实要成为光的老师，在光的课程的资讯中心也。介绍的非常的清楚，就是，呃，会建议就是你要上到行星二以后呢，你就可以开始来带光。好、哦，那当然因为呃光，因为现在目前 tony 他并没有再继续再开这个教室研习所以一些光的教室的教室手册目前也都公布在这个网站上面。那当然也有一些朋友哈，他们会选择的是呃线上的自修。好，或是网络的共修，好，所以其实光的课程的习修的方式，呃，非常的弹性，非常的自由。你可以去选择跟一个老师去习修，又或者是你可以上网，好像博客来你都可以买得到光的课程，里面都会有附那个 CD， 你也可以直接在家里自修，又或者是说呢，你可以找一群人一起来共修都可以。好，那我自己个人会觉得是说。呃，在这个过程里面，尤其是我走入到这个身心灵的过程里面，其实我会觉得我很感谢的是，我当时有机缘接触到这个光的课程，因为我会发现到是说，很多的一些学生跟朋友来到我的面前，他没有办法去解除，或是说走出他这样的困境，可是透过这个习修光。我发现他能够越来越了解他自己，甚至我发现同学常会回馈我一件事情，他不见得全部要上完，他可能光上一个几次，他就跟我说：“哎、欸，小杨，我发现有一件事情让我觉得很开心，就是他的转念的速度会特别的快。比如说有一个有一个很年轻的学生，他跟我说，他本来要跟他男朋友要分手嘛，他能可本来以以前可能要纠结个三个月。”可是他跟我说，他上了光了之后，他三个月可以缩短成三天。他不知道为什么他可以转念转的这么快。我觉得或许有可能是因为在上光的过程当中，透过这个光的一个协助，让他能够更加了解他自己真正要的是什么。哦，所以这也是为什么虽然说呃上光的这个过程很冗长，然后学费也并不是很多，但是呃，但是我会觉得。包含我连我自己本身，我我觉得我自己获益匪浅，然后我也会觉得是说能够持续的把这样的课程能够分享给更多的朋友了解，我觉得这个是一个我愿意去分享的一个原因，好，所以才想说透过这次机会，刚好可以来跟大家来分享这个课程
1: 。那这个课程跟占星之间有什么样的关系呢
0: ？好，呃。它本身来说，哈，在每一个光本身呢，它都会有分成，说这个光本身会跟哪一个行星有关系。好，比如说我们刚刚有说过的，在光的课程当中，以初阶来讲，它分成十二道光。好，十二道光当中呢，每一道光呢都会跟一个行星是有关系的。好比说，像金色之光哦，金色之光对应到的是我们头顶，好，就是我最近刚好头撞上的这个头顶的顶轮。那它刚好对应到的行星呢，就是太阳跟土星。所以如果说今天刚好我们在走这个金色之光的时候呢，你这个星期在走金色之光的时候，你不仅仅刚好可以去对应到顶轮的议题，顶轮的意思代表的是你可能要有一些正面的。思考，甚至是说你要有更多的动力，好，更多的能量之外呢，你还可以参考你的本命星盘当中你的太阳落在哪一个星座跟哪个宫位。举个例子，像我在走金色之光的时候，我本身是太阳在摩羯第四宫，我土星在八宫，所以呢，当我在走金色之光的时候，我的议题可能就会锁定在我的原生家庭，跟我怎么去看待我对于爱的部分。为什么会缺乏安全感？好，就像九月，如果说你在走绿宝石之光的时候，你的水星在第九宫，它就会让你去开发关于什么呢？更多关于你的表达、你的创作跟你的写作方面的才华，甚至可能会让你更有更多的机会去外面不断的去开发很多的演讲。那讲的东西可能都会跟九宫有关的，比如说可能会跟呃国际啊、政治啦、啊。好，或是宗教哲学这些相关的，所以如果说呃，学修光的同学，如果你可以搭配占星的话，那是更好的，因为你会发现说，不仅仅是在每个光当中，它都会有一个主题之外。你还可以搭配你的行星的主题，那当然这个行星主题还可以连接到你的相位，好，比如说如果说你金色之光刚好是在太阳，那你太阳本身又有一些行克的相位，那你就能够去更加了解说你的太阳本身要怎么去克服这些困难，哦，所以这是为什么后来在呃十年前，就是二零一一年呢。呃、有一位光的老师叫雨露老师，他就出了一本书叫做《扩展与疗愈》这个如果你们有兴趣的话，也可以上网去查那个《扩展与疗愈》就是一本结合光的课程跟占星学知识的一本书。那这位老师呢，他曾经在呃，曾经在女子监狱。曾经有带过光，然后呢，他也曾经见证过说这个占星学跟光的课程的结合，对于一些习修光的同学的一个疗愈跟帮助的力道有多大？那这个老师本身，因为他就是我的占星占星学老师的妈妈、哦，所以他其实在这方面非常有经验、哦、那当时在二零一一年的时候，就也因为托尼的鼓励，就出版了这本书。那这个老师也是台湾人，哦、所以这本书出来之后，就让很多一些。对于占星学不太了解的光的老师，终于明白是说，哦，原来光的课程是可以跟占星一起搭配去吸收的、哦，而且呢，在光的课程的教导里面呢，其实上师在课文当中都有特别提到一件事情，他也会跟你聊。塔罗牌，他也会跟你在讲说他怎么去看占星学。我觉得很有趣一点是我曾经看到有一段课文，非常的让我觉得很有感受，就是他跟我说哈，就是他跟我们每一个学生说，其实每一个人呢、啊、投身到这个地球啊，成为这个星座，并不是一个偶然。比如说你是天蝎座，你是狮子座，代表的是说在你这一生当中，其实你要经历的是黄道十二宫的轮回，只是你在这一世呢，你可能必须要去体验狮子座的能量。然后之后，等这个四座能量学完之后呢，功德圆满，你就会进入到下一个星座。好，所以呢，这个是我在光的课程当中，呃，透过上师的角度来看到，就是占星跟我们啊、呃、人人们之间这些生活的关系
1: 。没关系，我下辈子还是可以学狮子座 ，OK 的，我还蛮蛮 enjoy 的。<笑>我相信， o、okay, k 好，那然后呢？呃，其实呃，在这整个一个我们在聊到就是光的课程哦，大家今天听的这些事情之后，那小安，你知道吗？今天我们这一集啊，昨天心仪那一集是第一百集，这一集是一百零一集，这也是一个开端呢。
0: 是没错，所以这
1: 我觉得很妙哦、喔，就是说刚好这整个一个我们的那个今夜一杯啊，今夜一杯，然后啊，今天你这一你这一你这一集是一百零一集，那当然了，我们现在已经在呃小安谈心里面，我们大概也把那个模式都做出来了哈。那做出来的话，当然今天我们要聊的，我们聊完光的课程之后，我们要聊一个就是我们的一个常态的节目，叫做什么呢？就是这个新月许愿，因为今天要满月许愿，对吧？
0: 嗯、哦，对对对，对因为我们这个礼拜五就是要进入到满月的部分了
1: 。对，那满月许愿里面，那今天你要不要跟我们跟我们讲一下，就是到底这礼拜五满月许愿有哪些重点，<是>然后到底是？做什么事情来做许愿呢
0: ？OK， 好，我们是在呃，就是这个星期哈，十、哦、一月十九号的星期五哈、哦，我们会遇到这个满月哈、哦，呃，一个月一次的满月。那这次的满月是发生在金牛座，那这只是这次比较特别的一件事情，就是我们还会遇到月偏食。哦，月食也会在这个十一月十九号发生哈。那满月发生的时间点是在什么时间呢？好，它是在十一月十九号台北时间、当地时间的下午的四点五十七分，好开始发生。好，那。当然，在这个发生金牛满月的时候，其实前面呢这个月食就已经开始了。哦，那月食是什么时候开始的呢？它是在十一月十九号的下午的两点零二分，好，一直会持续到晚上的八点零四分，哈。所以这个月偏食呢，它会停留在金牛座，哈，将近可能会有呃六个小时。之久啊，而且呢，在这个中间的过程当中哈、啊，还会遇到月空王，好，所以当然就是说，呃，之前有些朋友有听到我们在为大家来介绍这个新月许愿呐、啊，哦，都会知道说，其实，在月相当中呢，新月跟满月都是一个非常适合许愿的时间点。那只是说，呃，新月跟满月啊。能够许的内容有点比较不太一样，而且你还要搭配的是它到底落入的是哪个星座，嗯
1: 、比较特别的是呢？这个不一样的地方，我可以跟大家讲一下哦、喔，就是说，在呃新月许愿里头啊，大家再想一下那月亮哦、喔，因为你过完新月的这个时间点，你东西会慢慢的，那个月亮会越来越增，越来越增。那越来越增的状况之下呢，新月许愿你要许的就是说你可以得到什么？那另外的满月许愿，因为过了满月之后呢，月亮就慢慢的、慢慢的就是会变成，就是呃一直走到就是变悬呃下弦月，然后后来就没了哈、喔。那所以呢，这个东西就。就是我们在满月许愿呢，许的是要把什么东西丢掉，好，这是一个非常重要一个重点。当然呢，谈到的那个许愿这件事情，我们就要请我们的许愿小天使出来了。Cindy， 你可以说话了
2: 。Hello， 大家好，我是许愿小天使
1: 。对，好，他还还在路上，没关系。那所以呢，在这里面的话，我们在这个金牛满月里面，我们有哪些该注意的重点呢？小安老师。
0: OK， 好，实际上来讲哈，月亮落金牛啊，在古典占星来说，我们都会说它是一个叫做路庙旺的位置哦。就是说，如果说一个人的本命星盘，如果说你本身或是你身边的朋友本身，如果他是月金牛啊，其实这个能量是很强的哈。但是因为哈，呃，毕竟这次是落入在满月，而且因为这次刚好又遇到月食，所以呢，呃，很多人都会觉得这个好像是一个。不祥的征兆，但是我我会建议大家不用太过去担心，是说，呃，好像这次的满月落金牛又是落在一个月食的情况之下，它会去减弱这个许愿的部分，其实反而是会加深哈，加深这个满月金牛的力道。那如果说我们今天遇到的是金牛在满月的部分，我们可以许愿的主题是什么？那当然就会跟金牛座有关啦。哦，那金牛座到底跟什么有关呢？当然，第一个一件事情，我们就要看金牛他所在守护的黄道十二宫当中，他守护的是第七宫。刚刚身体就要问我说嘛、啊，他是许爱情吗？对，许爱情。<笑>呃，我说他是爱情的另外面相，呃，就是我们刚刚说的，就是欲望嘛，好、哦，就是欲望的部分。那你说爱情的欲望？是哪一方面的欲望呢？我必须得承认哈，金牛的这个欲望本身，它会比较偏向是物质层面，或是说，呃，它就是所谓的肉体的欲望。所以，那那如果说在这样的情况之下，那难道是指的是说我们要去过度的去享受吗？我、哦、并不是，因为刚刚九二是不是有跟大家在提醒了，满月的部分是我们要把不要的东西让它离开嘛，对不对？所以呢。在金牛满月的部分的主题，反而是一个叫做所有的一个 review 跟检视、检查的检哦，检视的部分，也就是以下的这些部，以下这些主题呢，请各位朋友稍微留意一下，你也可以在金牛满月的部分稍微去留意这些主题，比如说什么呢？哦，在过去这一个月以来，好，你稍微检视一下哦，呃，你是否有一些行动力啊？可能过于的松散。或是可能不够聚焦，好，又或者是说什么呢？呃，你可能过度于执着于什么呢？金牛他守护的是第二宫的财帛，也就是你是否过度执着在于赚钱，好，或是金钱上面的一个获取，或是在于地位上面的一个掠夺。那再来就是说呢，金牛的能量其实有人常会说嘛，像水星金牛的人，呃，思想想得很慢又很执着，所以呢，在满月金牛过程当中，我们也可以去思考一下，我在这个月当中是不是有的时候呢，别人一直试图的说服我，但是我都不想去听别人的劝言，我是否过于的折善固执？好，那在第四个部分呢，就是。刚刚在前面有的跟大家分享的哦，就是你是否会过度执着于物质方面的享受，比如说什么呢？诶、欸，我最近好像这个月会不会吃太多东西啦？好，然后会花太多的钱再买一些感官方面的享受，比如说买太多衣服了。哦，那个双十一才刚过嘛，最近那个便利商店好像应该有非常多的包裹哈，就是人满为患哈，就是你是否能够已经？太过执着在于这种物质层面或是感官方面的享受。那再来最后一个部分就是什么呢？因为金牛的能量其实是比较慢的，哦。所以刚刚说的行动力的过于松散，甚至是一种叫做无法贯彻执行。金牛的能量又跟肉体有关，跟身体有关，所以呢，呃，你也可以询问一下自己，过去这一个多月以来，是否没有去贯彻一些比较。好的一些生活习惯，比如说一个运动习惯，你有多久把你的运动晾在那个地方，没有去行动的呢？好，所以这些都是在金牛满月当中我们可以去许愿的主题。所以如果说你有刚刚以上的那些你觉得不太适合的地方，你都可以在这个金牛满月当中呢，可以去许下愿望。那当然。在满月当中，有一些共同的愿望是可以许下的，比如说什么呢？叫做越来越少的愿望嘛。比如说什么？像之前是不是有跟大家讲说，你最不想要的东西都可以在满月当中可以去许下？比如说像呃，我的债务啦，哦，或是说女孩子最不喜欢的体重，好，或是说我的压力。这些都可以在满月的部分当中可以去许下获得。那另外一个部分呢，就会跟宽恕有关的哈，就是你可以列出一个叫做宽恕的清单。比如说你在过去这一个月呢，有哪一些事情做出的一些选择，你可能没有办法去原谅对方，哈，或是原谅自己。那你可以准备一张纸跟一支笔，然后呢，针对这些主题的部分，把它一个个列出来。那当你在列出来的时候呢？呃，也可以按照以下的方式哈，就是你列出来之后呢，你可以把它念出来。然后，因为在这个满月的许愿跟新月许愿比较不太一样的地方，是因为新月的许愿的这个单子我们是可以留下来的，留到下个月的新月再把它处理掉就好了。可是满月的部分比较特别，就是当你把这些愿望清单全部写下完之后呢，你把它默念完毕之后呢，包含那些宽恕清单的人，你都一个个念完之后呢。呃，会建议你当下能够把它去做一个能量的转换，也就是说，之前我为大家介绍的，可能把它烧掉，好，或是把它撕掉。那如果说呃，你如果想要更非功夫的话呢，你也可以把它埋在土里面，好，或是用水去把它淋湿，这些都可以的。因为能量的转化代表的是说，你这些不要的东西会跟着这个火的能量一起去消失。好，所以呢，通常在金牛满月许愿的部分呢，会建议你这个愿望清单呢写完之后呢，确定好这些东西都是你要的，然后把它一个一个念完之后呢，并且在这个宽恕清单当中去看到你想要去释放的人，让他们一个一个离开之后呢，就把它好好的去做一个处理。那所以呢，这些步骤都可以在这个满月发生后的八个小时到三天之内。都是可以去进行安排的啊！记得一件事情就是，这个满月的许愿跟新月许愿是一样的哦，就是会建议大家还是要准备一个本子、一张纸或一支笔，然后要在一个比较安静的地方。那如果说你觉得你希望能够去设一个祭坛，又或者是说你在许愿之前你想做一个静心，呃，播放一个水晶的音乐，或是点一个熏香，哦，这些都是
2: 可以的。小安老师，我有问题。嘿，请说。因为我们每一次在讲许愿的时候，都会结合主题。那这一次金牛的这个主题，我觉得是蛮特别的。那要怎么样许？会像我们都会讲到说许愿的时候，尽量要能够精准的一个问答。那这样子的话，写在笔记本上面才会看到说这个愿望有没有被实现。那你要不要去把它撕掉，或者是去跟你之前前几次？嗯、因为我相信很多听众朋友，就是我们的固定的听众朋友们，已经有一些是已经有在做这个笔记，我们的小本本的习惯了。可是我刚刚听了一下，就是我觉得金牛的这个许愿的这个内容，好像有一点抽象跟困难，可不？可以结合一个，嗯，觉得是蛮有实践力的一个案例，来教我们怎么样写会比较更具体。呃
0: 、好，可以哈，因为既然金牛的能量它其实是会跟一个具体的东西有关哈，所以其实金牛的本身，我们可以去锁定一些就是跟欲望有关 ，last 就是所有的欲望。所以什么样的欲望呢？比如说我们刚刚说过的，就是你的什么呢？口腹之欲。比如说你最近其实你要去调整你的健康习惯，好像我举个例子来讲好了，比如说。呃，我前前段时去做检查，因为我的胆固醇比较高，所以其实医生是希望我能够去减少一些油脂的摄取，所以我可以在金牛满月的部分可以许下是说，我希望能够去减少关于油炸类食物的摄取，好，就是你可以把这个部分把它列下来，又或者是说呢，刚刚有说过了，就是如果你最近你发现你的行动力过于松散啦，专注力不太够啊。你就给许下是说，呃，我要许下我能够持续贯彻，每天都能够快走三十分钟的愿望。好，所以就是当然这个东西是越具体越好。比如说你做什么事情，在哪里做，做多少时间，你如果能够列出来的部分越具体是越好的。因为如果你列个概括式的哈，因为之前有朋友跟我分享说，当他在许愿的时候，没有错，这个愿望的确有来。可是来的跟他想象的落差有点大的原因，是因为因为你你就把他想象的是说你今天跟呃跟老天爷跟宇宙要个东西。可是如果说你不够聚焦的话，比如说你要的是一个包包，可是你没有跟他说是什么颜色、什么牌子，他给你的东西当然一样是包包，可能要的东西就完全不一样。所以当你在许愿的时候，会建议你的部分就是人事、实、地、物的部分越具体越好。但要记得一件事。许愿的部分，并不代表你是强制性要让它一定去发生。好，我要给大家分享一个观点，就是宇宙自然会知道什么时候是最适合你的，什么的愿望才是最符合你需要的。所以，当你许下的时候，你就相信它，你能够获得。但是，绝对不要用一种很强制性的，觉得它一定要发生。好，所以这个是给大家的一个参考。
2: 是，那我可不可以就是因结合，比如说我们常常会去使用的一些目标设定的一些呃。怎么讲？这方法方把它结合在这个许愿上面，这样会更实际。像是我们常常会用到的 SMART 啊，然后具体许愿，然后时间你想要它在什么时候完成，然后透过什么样的一个行动，就结合这样的一个概念，然后再配合当时的一个，比如说第一次是金牛满月许愿，把它结合起来，这样子它的一个呃成功的这个几率就会大幅的提高，对吧？
0: 嗯，对的，因为如果说你本身以前在过去都已经有一个许愿的习惯，其实你也都会知道是说你的许愿的这个步骤跟你哪些已经有一些愿望已经成真了，那当然你就会能够越来越聚焦，说哪一些，比如说你上个礼上个月许的愿，可能十个当中有两三个还没有得到，那你就会知道说，其实你应该更聚焦在那方面的愿望，那你甚至在使用的这个呃。名词上面，甚至在一些东西上，你能够更精准。那甚至更好，可以落实在你接下来这个月。不要忘记一件事情：新月或满月的许愿是以一个月做一个单位。所以，其实你的许愿的部分，我会建议大家还是以一个月做个基准。比如说，你今天是要拥有一个。呃，一个成功的事业，或是说你有一个很好的健,健康的生活，或是身材，这个是一一个单位，就是一个月做一个单位，你不太可能是在一个月之内你会瘦下四十公斤，好，又或者是说你要在一个月之内，好，你能够在你的事业上面能够创造一个一年之内的收,收入，你必须要在一个我们讲说的是可接受，而且是你自己觉得是能力范围所及的愿望。而去许下这个愿望，你才会发现说，当你越聚焦的时候呢
2: ，你就能够越来越肯定说这件事情是真的能够发生的。哇，谢谢小安老师。所以各位听众朋友，如果有新朋友的话，要记得准备一本笔记本。那每一次都把你所许的愿望记录下来，该呃撕毁的时候，愿望实现的时候，都去去做刚刚小安老师说的这些步骤。那拥有这个笔记本的话呢，你就可以回顾你之前许了哪一些愿望，有哪一些愿望许的方法不太精准，可以再更把它加强改进的话，这样就会离你的愿望实现的这个目标越来越近喽。好
1: ，那我们呃就是要进入我们第三个单元。叮当，叮当。好，那我们第三个单元呢，就是每每个星期哦，每个星期，呃，小安老师都会帮我们准备牌卡。那今天的牌卡呢，一样哦，就是在小安老师的头像啊，你点他头像，然后进入他的那个 Instagram 里投的话，你可以看到他的那个现实动态，总共有五张牌卡。那这五五张牌卡分别是 A B C D E， 总共五张哦。大家可以想一下，你要选。哪一张牌卡？然后呢？待会我们就请小安老师来跟我们做解说。当然，如果您现在正在听 Podcast， 或者是你正在看 YouTube 的话，那 Podcast 的上头的话，呃，没有看得到，呃，看不到。哦。那但是大家可以先在我们现在的这个房间里面，你可以看到上头哦 Podcast， 的， Pod 你可以点击进去哦。欢迎大家订阅。那另外的话。在那个呃，就是 YouTube 上头的话 ，YouTube 上头的话，我们会把这个牌卡的那个，就是这些解说还有这个牌卡本身，呃，这个 A B C D E 它它翻开之后到底是哪些牌卡哦，会让大家看到。那所以呢，大家现在先想一下哦 ，A B C D E， 然后你准备是要选哪一张？那我们就正式请，就是大家都想好了哈，那我们就请小安老师来跟我们解说每一张牌卡。第一张
0: A， 好，呃，今天呢为大家准备的是汉森罗伯特塔罗哈，然后问题的部分呢其实是针对在这个星期五的金牛满月许愿，可以协助你们去做一个调整跟改变的一个习惯模式是什么？那如果说呢，你刚好今天选择是 A。好 ，A 的话呢，叫做圣杯皇后啊。那到底要帮你改变或是让你离开的模式到底是什么呢？叫做远离情绪勒索。好，如果说你本身是选择 A 的话，就代表是说呢，你在这一个月内哈，稍微检视一下，你是不是一直深受周围的人情压力啊所环绕？你是不是有可能因为工作或是友谊的缘故，必须要去放弃自己的坚持或是你个人的底线？甚至你已经被周围的很亲近的人，包含你的家人、朋友或是你的情人，去做了一些类似的情绪勒索。那这个时候呢，呃，在这个金牛满月当中呢，其实它可以协助你去展出这些不必要的情绪干扰，让自己能够回归到你自己内在的一个中心本质。好，所以这是有关于 A 的部分
1: 。好，那我们下一张
0: B。选择兵的朋友呢，这边来到的是钱币六哈，钱币六这张牌的主题是什么呢？就是不要再成全他人，牺牲自我。抽到这张牌的你呢，代表在过去这一个月多来呢，你身处在尤其在现实环境中啊，你没有办法去为自己去做出一个正确的选择。你很多时候是为了现有的什么呢？可能是你的工作啦，或是你的人脉去。做了一些决定，而且做的决定之后，你甚至会感到懊悔。那甚至你可能答应了一个非常不合理的约定啊，让你觉得非常的背负受敌，内心感到非常的委屈。所以因此呢，选择 B 的朋友呢，会建议你要先站在自己的角度为自己设想，如此才能够让别人来，才能够真正的尊重你。好，所以这是有关于 B 的部分。C。如果说你是选择 C 的话呢，这张牌来到的是保健五。好，宝剑五的主题叫做放下与他人的比较与竞争。好，这段时间呢，选择 C 的朋友非常的辛苦啊、哦，因为你试图的一直不断去证明你自己的能力，甚至你会过于的去在乎别人对你的看法，甚至你会担心啊，跟你同期的人是否会追赶上你的脚步啊。或是你的业绩，但实际上来讲呢，你比你想象中的来的更有能力、更有天赋。你根本不需要去向别人去证明些什么，即便那些人现在跑在你前面了、啊，你也不需要去特别的担心，因为你是跟别人是完全不一样的。你要相信自己的与众不同。好，所以这是有关于 C 的部分。D， 好，来到 D 呢，这张牌叫做圣杯侍卫哈。这张牌代表的是什么呢？就是你可能要修正无法专注的心态哦，因为呢这段时间留意一下呢，在过去这一个月，是否这段时间太过分心啊，没有办法怎么样呢专注在一件事情上面？你可能有太多的事情要去忙喽，以至于你无法集中火力专注在某一个学习，甚至可能是某一段亲密关系。虽然不执做一件事情是一件好事啊，但是现在的你必须要让一件事情要步上轨道，甚至让一段亲密关系能够永续发展，你必须要全神贯注。所以，请你暂时放下那个游戏的心情啊，请你专注在现在的当下。好，这是有关于低的部分。一，选我，选我。哎呀。呵呵好，这张牌呢来到了一。好，这个如果说你跟 Sandy 一样呢，是选择一的话，这张牌叫做节制。好，节制这张牌呢，呃，它顾名思义，意思就是指的是说，请你去接受自己的不完美。好，请问你是否在过去一个月以来，一直要让自己保持在一个非常完美到位的状态？哦，就是永远要保持一个最佳状态啦。
1: 然后问九 L，
0: 对
1: 啊，问干嘛？
0: <笑><笑>要维持一个最好的形象哦、喔。实际上来讲，你你已经做得非常的好，你必须要先去接受一件事情，就是说你要去接受你自己内在的一种不完美，因为没有一个人是完美的。当你能够去接受自己的不完美，你就能够暂时放下这种一直不断要去追求成功的心态。因此事情才能够缓和下来，你才不会这么的紧绷。好，所以这是有关一的部分
1: 。是，那这是我们呃这个星期哦五张牌卡 A B C D E， 你到底选的哪一张？那如果刚刚我们在房间里面可能大家还没有仔细听清楚的话，没有关系哦，你可以上啊、呃、等于说可以到 Podcast 或到 YouTube 上面哦，你都可以打今夜一杯。你打金叶杯，你就可以找到我们哦、喔。那然后呢，我们会把这些内容呢直接上传上去。那另外的话，呃，我想说今天哦、喔，因为呃，怎么讲，就是小安老师啊，他呃在这整个一个就是上个星期，然后出了车祸，然后。呃，这个星期呢，来跟我们大家分享那么多的这些内容哦，那也很开心啦。就是这个非常平安，没有事情，这是一个非常重要的。当然，大家如果说你今天呢，你对于就是小安老师在跟大家谈的，包括今天聊的有关光的课程也好啦，还有有关包括占星的这一些哦，我们一直在呃，我们特对，这也算是我们的特色了哦，就是说，我们在每个每个月里面都会有所谓的新月许愿跟满月许愿，会教大家在、哦、在什么时候。什么时间点可以去做新月许愿跟满月许愿的这件事情哦？那另外的话，还有就是包括了，就是我们在呃节目的最后，我们都会做一个抽牌卡的一个方式。我们希望的是说，透过这一个啊，就是包括从不管说从占星也好，从光的课程也好哦，从这些内容里面呢，呃，让大家能够带给大家一个安定的力量。大家有没发现一件事情？我们在经验一杯里面哦，我们的整个一个呃节目安排的结构其实还我我个人觉得安排的还蛮有趣。你看哦，像星期一的话，我们会有。呃，就是心仪、心仪、心事宜来谈一些有关心理学的这上面的一些事情哦。那专业的像心仪的这个呃，就是临床心理师。那另外的话，在星期二的话，就是小安来从这个星座、从光、那从这些塔罗这些相关的里头，告诉大家一些方向。如果大家对于这些呃，我们这些安排的节目哦，你们如果是真的很有兴趣，然后或者是说你心里面你可能会觉得说。我好想要谈一些我自己个人的这些相关的事情哦、喔。那大家可以去找，如果是你要找那个小安的话，你可以上网去搜哦、喔，就是在 Facebook 上面有一个叫做“小安的天使花园”，小安的天使花园，同样的在 YouTube 上面你也可以找到同样的这个名字哦、喔。那呃，就是在小安的天使花园里面会跟金 A 杯是同步，我们会把这个影片呢、啊、直接会上传上去，大家都可以看得到。当然，你也可以留言给小安哦。你再点那个小安的头像，进到小安的那个音色馆里头的话，你可以看得到哦。就是说，你可以留言给他。但我们也非常希望，非常希望什么事情呢？希望大家哦，你们呃，如果有一些想说，哎哎 j o e 或者是 Sandy 或者是小安哦，你你要想告诉我们说，哎，我们希望节目可不可以再多加一点什么样的东西，多多加一点什么样的内容哦？因为毕竟大家已经陪我们啊、哦，我们做了一百集啊，一百零一集这一集一。集。第一百零一集了哦，就是说，呃，我们从今年二月一直到现在，这样整个样走下来，非常感谢大家的陪伴，因为每一次的房间呢，大家都能够有那么多人聚集在这边，然后陪我们一起，然后听我们在准备的这些内容。但我们也花了很多的精神在做准备。大家如果说，有，如果假设了，假设说有那种说那个呃这个摄像头的话哦，大家会发现我们每次到了这个十点十五分的时候，我们几个人就会非常紧张。什么样紧张呢？像 Cindy 她刚刚在哪里？因为什么刚刚,刚开始没有让 Cindy 讲话？因为他今天跑去了台南上课，跑去台南。冷冻。冷冻你个头了！就是他去台南上课，但是呢，你你看哦、喔，他会抓时间，他抓时间怎么样？他会抓时间，他希望呢，能够在一个安静的地方呢，赶快来陪我们，能够跟我们聊天，跟我们谈这些事情。我们都很在乎哦、喔，我们很在乎我们的节目内容，我们也很在乎哦、喔，跟各位的互动。所以呢，非常期待大家呢，能够发讯息跟我们讲，你们想要听什么？你们想要。知道更多哪些东西？那我们在每个礼拜三跟礼拜四，我们都会有经验人物。我们也希望，如果你身上你认为你的故事其实是值得来跟我们聊天，你或者是你自己认为你身上的故事，你想要把这个故事跟大家讲，没有关系。麻烦你跟 Cindy 联络，让 Cindy 来告诉大家，来安排，就是让你来跟大家聊天哦。那我们希望的是，我们在整个节目里面，这节目不会是只有我们的节目是。我们跟你们大家的一起的一个节目，我们希望呢把这节目做得更好。那这件事情呢，也是非常期待大家。那刚刚节目最刚开始没有让 Cindy 讲话 ，Cindy 给你两分钟让你讲点话
2: 。我只有两分钟的时间，没错<錯>，<笑>那其实我们好，你不要让我十秒钟结束这个话题。对，其实我们每个礼拜三、礼拜四，我们都会邀请一些业界的朋友，然后来自不同领域的，也是有很呃。稀少的这个职位，稀有职缺的这种专业人士来跟我们分享。所以，如果你有认识的朋友，或是你想要请他来我们节目的，都欢迎跟我联络。我会用尽这个猎人头的方法去把他猎过来，跟他做分享。<笑> <Okay. S 2> 两分钟
1: 。OK， 好，讲得非常好。那小安，那个在节目最收尾的时候，你有没有跟大家讲什么话呢？
0: 好，呃，谢谢大家然后让我今天还有机会给大家来分享真心<笑>跟光的课程哈，我觉得老天或许还希望让我能够继续有机会为大家来去做这样子的一个侍奉跟服务。呃，我想跟大家讲是说哈，除了在之后，如果你们对于这个光的课程有兴趣，除了你们在 Google 上面哈。打光的课程之外，哈，因为我本身我们上课本身我们都会有一个就是冥想的 CD 的这个 MP 3档。那我之前其实，在 Clubhouse 都有就是有免费分享。如果说你真的很需要想要试听看看，我这边是有一个那个音乐档的哈。那只是说可能麻烦您可能要就是私信我的 IG。然后你可能要传一下你的 Gmail 给我，然后我可以把这个档案就是可以无偿的分享给你哦。那这个这个音频呢，大概差不多是三十分钟哦，它是一个白色之光的音乐。那你平常也可以把它当做是说一种静心的音乐来听。那如果说你之后有兴趣的话呢，你也可以去上网去找呃一些相关的课程，好，或是你有其他的问题也都可以再私讯
1: 给我。哦， oh, 谢谢。我发现一件事情啊、欸，你跟心仪都好棒哦、喔。心仪在一百集的时候，他就送书，然后呢，你在一百零一集<笑>你就送音乐
2: 。Cindy， <笑>你要送什么？對對對哎、欸，我要我我 p r 一下，就是那个这周日我们有一个呃公益讲座，是在讲职牙，就是接下来年末会接近到转职，那我们会把所有的这个讲座门票的收入捐赠给这个呃就是呃一些儿童机构。那么呢，讲师们都是不计酬劳演出的，那我这边也会提供两张票给大家，要来参加的话，我们这边就是交给九 L。两张票送给惊艳一杯的朋友们，欢迎私讯他
1: 。哎，什么私讯我？私讯你吧
2: 。那私讯我然后我会抽出就是幸运的朋友，然后欢迎你们来这样子。
1: 对，大家如果要抽票，记得要私讯 Cindy 哦、嗯，因为大家比较没办法私讯到我啊。OK，
2: 好，那、呃、我们就哦对，然后相关情报的话，可以上我的 IG， 我们有把就是分享者放在我们的 IG 上面，就是我,我还有另外一位。强
1: 者，制对了、啊，大家赶快要点击那个 Cindy 的那个头像哦、喔，进到 Cindy 的 IG， 然后发讯息给他，告诉他说我要这
2: 两张票，谁
1: 先到谁先抢。哦。OK， 好，那我们今天节目就到这边，谢谢大家的陪伴喽，大家
2: 晚安，拜拜。大家晚安，拜拜。